0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了。在节目的一开始呢，安安老师又要做一个这个通知，就是如果各位听众朋友呢有任何心理方面的疑问，或者是想要看看安安老师每天的心情小语，都欢迎上安安老师的微博。名称是安安老师的心灵私塾，就可以发私信给安安老师喽。好，那我们今天又要讨论什么样的主题呢？其实呢，最近有一位听众朋友写私信来问安安老师说：“安安老师，你有没有看过这个《秘密》这一本书？那你觉得怎么样呢？啊，那里面的这个法则是不是我们真的是可以应用在我们的日常生活当中有效果？”其实呢，秘密讲的就是一个吸引力法则啊。简述一下什么是吸引力法则。其实这个吸引力法则就是所谓的心想事成。就是说，如果想要心想事成，只要留意你的情绪跟思想，让他们完全支持你所想要的画面，那么吸引力法则就会为你吸引来与你的情绪和思想符合的事物，所以你的愿望就会跟着实现。那么，这个吸引力法则就说，因为这个思想跟情绪都具有像磁力一般的作用，可以吸引来相对的事物，所以我们可以运用这个原理呢，帮助自己实现愿望。举个例子，如果你今天生病了，那你希望自己的病能够得到痊愈的话，那么如果你能够很逼真的去想象，在想象当中感到自己已经恢复了健康。并且呢，你愿意去删除或者是放下那个与你所想象的这个画面不配合的、不相符合的这些情绪跟思想的话，那么你的病就会跟着痊愈。那这个吸引力法则当然看起来就是非常吸引人哈，因为所有的愿望都可以心想事成啊，只要你愿意这样子想的话。那为什么还是有很多大部分的人都是事与愿违呢？嗯，我想有很重要的几点哈，我们来可以来讨论一下。嗯，事实上呢，在这个心理学里面，我们说人会有一种叫做自我实现的预言，也就是说，如果我觉得这个事情应该这样子走的话，那么我的一切所做、所想、所行都会照着这样子的模式。就好比说，这个算命说，我以后可能会嫁两个老公，然后我会很有钱。那么，在这个你的这个字，我就已经接受到这个预言的暗示了，所以你自然而然就会朝这个目标去走。譬如说，你可能在跟第一任老公在结婚之后有争吵，然后你的这个潜意识里面就会已经接受了这个所谓的暗示，所以他会觉得说应该有两任老公，所以跟第一任离婚也没有关系，因为这个重点应该放在第二任身上哈。那么有钱的话，就是自然而然，你可能就会在你的这个行为所作所为上面都朝着一个有钱人应该。呃，的态度、想法或者是方式去生活、去投资，那么自然而然你就达到了这个他所预言的东西。然后你回过头来，你会说：“哇，这个算命，这个预言真的很准。”事实上是谁让他准确的呢？其实是你自己的心念。那么吸引力法则也就在讲这一件事情，就是说，如果你把。这个，你的心念调整到你想要的东西，然后你这个自然，你就会吸引到这个各式各样的好事发生在你的生活当中。但是，如果你的想法总是很负面的、很消极的，那么自然而然，你看到的世界负面消极，你吸引而来的这些事情也都不会是什么好的事情。所以呢，如果我们按照这个所谓自我实现的预言这个心理学的。东西来检验吸引力法则的话呢，其实我们会发现要怎么样才能够心想事成。其实呢，这边透露一个秘密哈、哦，安安老师就是一个很典型心想事成的人。说真的，就是我通常想要完成什么事情，然后这件事情几乎都会发生。跟安安老师比较熟识的朋友，都常常觉得安安老师是一个运气很好、很有福气的人。好、哦，那嗯，觉得我这个如有神助哈，哦、<笑>但是说真的，这并不是什么神奇的神力哈、哦，就是因为呢，可能安安老师学习心理学的过程，慢慢的去掌握这些原则，所以可能比一般人更容易心想事成。那就在这边分享一下。就是呢，其实说真的，吸引力法则要能够很成功，第一个你就要先问自己，就是这个东西是我真的想要的吗？这个真的想要是很重要的哈、哦。就是很多人的内在就常常有很多的这个牵绊啊、哦，或者是恐惧，以至于他在想要一个东西的时候。他想要的东西呢？旁边通常有很多的杂质在那边，啊、哦，呃，而且他可能没有自己去意识到这个部分，因为这些杂质可能是存在他的潜意识里面，是他自己没有去意识的。那么他只有意识到这个，他表面他是想要这个东西的，却不知道他内在在潜意识里面对这个东西的想要是有一个抵抗力量存在的。那么这个底消的力量一出来的话呢，这个自我实现的预言自然就会被弱化掉哈、哦，所以力量没有那么强。所以很重要的是你要先去检视，你是不是真心想要这个东西，而且这个真心是你的意识跟潜意识都想要的，里面没有什么杂质存在那里。嗯，举个例子好了，譬如说有一些因为遭受到这个丈夫。劈腿，然后离婚的这一些女性朋友，哈、哦，他们很积极的交往男朋友，然后想要再婚。那你问他说你想要什么，他就会跟你说，我很想要结婚，啊、哦，我很想要跟一个很忠心的男人在一起结婚，啊、哦，那这是他的想要。不过你再往下问一点，哈、哦，你说那对你来说？男人两个字让你想到什么？你会怎么样来形容男人呢？他就会说，嗯，男人通常都是很花心，然后常常劈腿，都是很喜欢在外面乱搞的。那各位听众朋友可以理解了吗？其实，在他的潜意识里面，对男人是有这样子的定义的。好、哦，这是一个反作用力，虽然他很想要去找到一个。很棒的男人，然后是很忠诚的男人，但是事实上，这个反作用力也会让他一直没有办法所谓的心想事成，所以很重要。第一点就是要知道说，我的意识跟潜意识是不是合一，我真心的想要这个东西。好，这是第一。那么第二呢，我们就要去检视一下说。我很想要的这个东西，是不是可以在自我里面去实践的？就像刚刚安老师提的，所谓自我实现的预言，是要自己去负起这个责任的，而不是把这个责任呢放在外在因素去。什么是叫做这个自我的内在因素跟外在因素的区别呢？举个例子好了哈，很多人可能看完这个秘密以后就觉得吸引力法则实在太好了，所以就每天坐在家里面哈，想象这个中乐透的情景哈，打开这个彩券一看到哇，这个号码就是我买的号码，所以这个银行的账户就涌入了大笔的钱，每天这样想象，但是后来发现怎么？都没有办法实现呢，这个吸引力法则是没有效果的，其实是错了哈。这个我们要把效果放回自己身上，是内在因素，而不是一个外在因素，不是想象去这个环境会主动去改变，而是你要把这个主动权呢拿回到自己的手上。我们之前在节目里面一直不断地提醒各位听众朋友说，要为自己的生命负责任。所以呢，这个所谓的吸引力法则，还有一点很重要哈，要能成功，秘诀就是说，你要把目标跟行动呢归于这个内在因素，好，就是靠你自己的努力就可以去实践这件事情，所以才叫做自我实现的语言。哈，回到刚刚的例子好了，譬如说那一位女士，她很想要有一个很忠心的男人，那。他第一个是要让他的意识跟潜意识是合一的，就是他知道他内在真心想要，而且他对这个男人这个议题呢放下他过去的那种负面的想法。但这并不表示说要自欺欺人哈，不是你问他说男人是什么，然后他说对，男人都是好男人哈，那个男人是很忠心的、很善良的，并不是这样子。因为说真的，你以前有那样子的遭遇，他就在你的脑里面已经刻画了一个痕迹出来，你不用去否认他的存在。但是过去的经验是帮助我们看得更清楚，不要一竿子打翻一船人。所以呢，意识跟潜意识合一的做法是，你要告诉自己，是的，以前我曾经经历过这个失败的婚姻啊，我遇到了这个出轨的男人啊。但是呢，事实上呢，在这个世界当中呢，还有很多很多的好男人哈、啊。我并不会一竿子打翻一船人啊，认为男人旁边的概念就是都是花心的。劈腿的等等，而是我看到说，男人这个概念旁边可以有花心、有劈腿的，但是也可以有忠心的、爱家的。好，你要更完整的去看待这个概念，这个是第一点哈。那么讲到我们刚刚说的第二点，要回归到自己身上，应该怎么来做呢？嗯，我们先进一首歌，待会回来继续聊这个话题。我们听一首潘佳丽的《说不哭》，待会回来。
1: 我懂，说分手的难处，冷静看着你把话说出，好、哦、让你觉得我没那么在乎。其实你不说，我能感触。虽然我装作糊涂提到他，你的眼神已明显已不再专注。一受的难处，冷静看着你把话说出，好让你觉得我没那么在乎。其实你不说，我能感触。虽然我装作糊涂，提到他，你的眼神已明显你不再专注。这一路，你一步。都走得太辛苦。全部。
0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。在上一节的节目里面呢，我们讲到了这个所谓的吸引力法则。那安安老师更喜欢用自我实现的语言哈，一方面它是心理学里面我们已经讲了很久的东西，第二方面呢，我觉得它更可以代表吸引力法则，补充它没有讲到的部分哈。那就讲回到我们刚刚说的这个第二点的原则，就是要回归到自己身上来，自我去实现它。所以呢，回到刚刚的例子，这个老公曾经出轨过的这个女人，如果想要在下一段婚姻里面有很忠贞的感情的话，那她除了在意识跟潜意识里面合一的对男人的概念这个更加的宽广之外，他还要告诉自己说：“其实呢，我相信我有能力可以找到好的男人，我有能力可以找到忠心的男人，啊，我会开始训练我自己具有一双慧眼，可以去分辨啊哪一些是忠心的男人，哪一些是可能在婚后会是花心的男人，因为我很值得拥有一段这个非常。”忠诚的婚姻，而我会为这一段婚姻的选择负起责任，所以我会嗯去努力的哈、啊，去培养我自己的能力，去挑选出适合我的男人。各位听众朋友，可以听明白了吗？其实就是把那个主动权，你不再只是幻想着天上会掉馅饼下来哈、啊，而是把这个主动权重新的握到自己的手上面去。所以就是这两个原则，一个是呢，你的潜意识跟你的表意识真的合一的，真心的想要那个东西，而且是没有冲突的力量的。第二个就是你要把这个主动权拿回自己手上，由自己去出发啊、哦。这样子的话呢，其实通常都会所谓的心想事成。安安老师也是用这样子的方法哈，很顺利的哈，或者是很多朋友所说的，我是很有运气，一步一步的朝这个理想中迈进哈。在这样的过程里面呢，安安老师慢慢的也开始去思考一个问题，就是这个所谓心想事成也会有它的副作用。那要怎么样来说明这个副作用呢？一开始，其实我们是用我们的心念去吸引我们想要得到的东西，看起来是我们是一个主动的，我们拥有主动的权利。但是，如果你这个心念在里面呢，没有，嗯，在你得到东西。以后去跳脱出来的话，这样子的过程很容易就变成一个所谓的我执，所谓的一个执着。那么最后呢，就不是你再去掌握这个东西，而是你被这个东西、你想要的东西所掌控。举一个最普遍的例子，很多人呢，这个年轻的时候就很努力的赚钱，然后就说等到钱赚够了，他就要好好的来过生活。但是呢，这个好好过生活好像从来没有办法开始实践，就是因为当他赚到了一定的金钱以后，他就会觉得这样还是不够的，我要更多，要更多。所以呢，这样子的心念，久而久之就变成一个执着。就不再是你为了生活去赚钱，而是你是为了赚钱而生活，你就变成一个被动者，你被这个金钱所绑架了。所以呢，这个心想事成呢，我们一定要避免这个副作用，就是我们要有一个后设的认知是，是在我追求或者是获得我想要的东西的时候，我同时能够接受失去他们，我不执着在于这个德跟要上面。但是在我得跟要的时候，我当然是开心快乐的。但是当我失去他们的时候，我不会紧紧的抓着不放，我甚至愿意舍下，我甚至愿意倒空。简单的来说呢，就是我要这个东西，但是我同时能接受我得不到这个东西，或者是我要这个东西，但是当我得到了它以后，我能够接受我没有它。嗯，我想这一点很重要，才能够让我们在这个心想事成的同时，却不会被这个痴迷跟执着所捆绑。嗯，就像安安老师哈，大概在三个月前跟我的上一个男朋友分手了。那么，嗯，我的上一个男朋友呢，的确也是我心想事成啊。得到的结果啊，在之前我曾经就是在心里面有个愿望，我希望交到一个怎么样怎么样怎么样条件的男朋友。那果然，安安老师说过，通常我是一个心想事成的人哈、啊，嗯，因为我有把握这个所谓自我实现预言的这一个原则，在前面已经跟各位听众朋友讲过了哈。啊所以呢，我得到了这个我心目中啊所开出的这些呃条件的这个男朋友哈、啊，跟他在一起也非常的快乐开心。但是呢，慢慢的我就发现呢，我们在生活上面还是有很多不协调的地方，所以我们决定回到原点，重新做回朋友。当然，在这样的过程里面，我们都试着彼此去磨合这个所谓生活上的不协调，但是最后发现还是没有办法的时候呢，我们就是选择了放手，我们选择了不去执着。嗯，所以很多朋友会觉得很奇怪哈、哦，看到我跟我前男友的状况，他们都说，诶……你们不是都是觉得对方是一个啊，真的是你们心目中很理想的伴侣？那么现在分手了，为什么你们看起来好像不是那么的痛苦不堪哈、啊？因为我们都曾经跟这个宇宙哈、啊、许愿说，我们要一段很棒的感情哈、啊。但是呢，我们也都有一个后设的认知是，当这段感情出现以后啊，我们不执着它。执着所谓的非要不可，就会让一个人带来很多很多的苦恼。所以，各位听众朋友，我想我们都应该保持一个态度去处理所谓的心想事成，去看待所谓的吸引力法则，就是我要，而且我是从潜意识跟表意识一起合一的真心的要。因着我的想要，我会努力的去实践，去达到这个呃自我实现的这个预言。而在此同时，我们同样的能够说，当我努力了还是没有达成的时候，我愿意接受这样子的结果；或者是说，当我达成了我的目标，真的拿到我要的东西以后。我能够知道，其实这个宇宙中唯一不变的事物，就是只有变这件事情。所以，如果有一天这件事情变化了，我也愿意随顺因缘，接纳放下。我想，这个就是我们今天谈到这个吸引力法则啊，要怎么样好好的来使用这个吸引力法则，但是又不会被吸引力法则所捆绑的分享与讨论。那么，在这个今天节目的最后呢，安安老师想要念一段自己写的小诗。这个小诗呢，是写在，其实是写在情人节之前。如果有上安安老师微博的人，应该也有看到，我那时候有把它放在微博上面。这一首小诗，它的题目是。纪念从前每一个你，这边讲的每一个你，就是安安老师写自己从初恋，然后到嗯前一位男朋友啊，中间经历过的感情。好，那我来念其中的一小段：每一个你都在我的生命中刻画深深痕迹，你的付出和爱让我感觉幸福，你的离去和痛让我了解自己。每一个你，都让我成为一个更体贴的人。泪水洗涤灵魂，心里余下感恩。谢谢你，爱无尽。这个就是安安老师在经历许多的心想事成之后的感悟，就是我们享受心想事成的快乐，而在此同时，我们不吃馋，也不执着于这个后果。我们就是用一颗感恩的心，感谢上苍，嗯，透过很多不同的人事物来帮助我们更了解自己，也更连结于这个宇宙。嗯，那么在节目的最后呢，安安老师要点一首歌送给我的上一位男朋友哈、嗯，这一首歌是他最喜欢的一首歌，也是他非常拿手、自己喜欢唱的一首歌曲。我要再一次的对你说，谢谢你，爱无尽。听这首陈晓东的《为我多留一夜》
2: 。如果多喝一杯，你会不会为我多留一夜？哦、oh, ，如果多留一夜，是否我只能从此相信永远？我就。要忘记你。